0: Preppers, nummer ett, ha inte snyltare. Jag är inte världens största tomt, men jag tar en eller två eller tre förlaget här känner jag. Man kommer inte kunna googla numret till vedungspizzerian, så skriv upp det. Meanwhile, in Sweden, dammsugar upp roret. Helt plötsligt så är det som att någon lyfter på däcket Vad fan, fanns du där? Det är en jävel! är du laddad eller ja <laughs> jag spänningen är på topp Åh, oh, jag älskar det här. Vi ska snacka el i dagens avsnitt som heter bostad, brunkord och beteende. Hur fungerar det här med el egentligen? Hur påverkar elen klimatet egentligen? Och vad är skillnaden på elenergi? Det finns så många frågor. Det är fullständigt proppat. <skratt> alltså, är det här någonstans vi avrundar det ordvitseriet eller har vi varit för roliga för att sluta? Nej Maria, vi fortsätter hur eländigt det än är. <skratt> Låt på den strömma. Men först ett klipp. Ja, visst är det jobbigt när dammrottor samlas.
1: Men det finns ju större problem. Klimatet till exempel. Och innan man sätter på dammdugan kan man fundera över måste man städa just de
0: här dagarna när det är som kallast i Sverige. För det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast. Det där var ett klipp från SVT som skapade rabalder under en köldknäpp i vintras. Little did this reporter know, kan man ju säga. Att detta till synes informativa inslag skulle, jag säga. skulle starta dammsugaruppror. Vi var igång debattsidorna och ge upphov till tankar om någon form av elskam. Vi ska snacka lite mer om det här alldeles strax. Men ska vi backa bandet en aning kanske? Ja, men det gör vi. El och energi, Emma. vad är problemet? Varför gör vi det här avsnittet? Var ska vi börja? Ja, men, vi är ju beroende av el för att laga mat, värma upp våra boenden, lyssna på den här podden, inte minst. Det är väl det alla använder sin el till. Uh, surfa på internet, tända lampan, pumpa upp dricksvatten. Så fort elen försvinner så inser man hur extremt sårbar man faktiskt är. När var du med om ett elavbrott senast till exempel Maria? Eh, ja, alltså strömmen försvinner ju som liksom tidsomtätt när man är på Gotland och inte sällan på halva ön i taget. Man vänjer sig liksom till slutet. Bara, Jaha, okej, nu har vi ingen el. Men eh, alltså jag minns ett tillfälle lite särskilt. Vi var i Visby och så hade vi gått in i någon klädaffär för att vi skulle köpa strumpor till barnen och så blev det bäcksvart. Och så kom personalen med ficklampor och började leta reda på alla kunder som gömde sig i mörkret och liksom lotsa ut oss ur butiken. Och hela Visby var verkligen nedsläckt och... En av de få restauranger som faktiskt kunde fortsätta med business as usual, det var en pizzeria som gjorde vedungspizza. Ganska logiskt. Smart. En ganska nyttig påminnelse om att det är rätt mycket samhällsservice som bara försvinner så fort elen går ner. Du då? Nej, men vi hade elavbrott i vintras och thank god så bor vi väldigt litet så det blev liksom inte så kallt för det höll i sig hela... Natten. Puff så var det på kvällen och sen så var det bäcksvart hela natten till Arla morgonstund. Bra grej, vi bor ju väldigt nära mina prepper föräldrar som har kamin och gammal vedspis och jordkällare och bilbatterier för att kunna ladda mobiler och sånt. Så att de är ju, de drabbas ju de aldrig. De klarar sig liksom. Ja, livet fortsätter som att inget har hänt i huset bredvid. Och det är ju förvisso preppers regel nummer ett. Ha inte snyltare och <laughs> låt inte någon veta vad du har. Alltså, det har man nu vet jag Men. och alla våra lyssnare att man drar till Värmlanden när strömmen slås ut. <laughs> ja. Där finns det folk som kan det här. Ja, precis. Men jag äh, tänker också att det är en del av perks att vara någons barn. Ja. Apropå curlad 38-åring som vi pratade om i förra avsnittet. <laughs> Ja, Men minst du den här tv-serien Nedsläkt land som gick för ja. år sedan? Alltså jag tyckte den var så sjukt intressant. Det är alltså två grupper med människor som utsätts för ett slags överlevnadsexperiment och får helt olika förutsättningar. Ett gäng bor på en gammal bongård med inte särskilt mycket bekvämligheter- och de andra bor i ett hypermodernt typ, smart house med tech för precis allt. Gissa två gånger vilka som fick lite problem när den visade sig vara ett långdraget elavbrott. Alltså jag det, här var, det här är något av det bästa SVT har gjort. För det var, visst gick det på SVT? Ja, och tyvärr jag ligger inte. den inte kvar. Jag kollade igår. Den finns oh. inte på SVT Play. Men vi kan väl alla mejla och chatta tycker jag. Mejla ner SVT. För alltså, den där tv-serien har påverkat mig. Big time. Och är förmodligen en av anledningarna till varför jag bor där jag bor. Nära de så. här... Ja. Jag måste flytta närmare mina föräldrar. Eh, nej, men en anledning till att jag flyttar ut på landet. Eh, så nu kan jag vara snyltare på heltid. Det känns bra och tryggt. Ära, men eh, däremot att kunna ha bättre förutsättningar att ta hand om sig själv. Och, och också att man inte drabbas så hårt kanske om elen försvinner under långa perioder. Eller nu vi går in på någon slags... Prepper spår det här då. Ah, jag vet. Alltså jag försöker undvika det för jag tycker att det <laughs> låter som att man har blivit lite galen. Som att man tror att det faktiskt kommer ske en zombieattack. Men jag tänker ändå att det kanske är på... Äh, jag tänker vi kör! Jo, men jag tycker ändå det. Det är ju någonstans... Så inser man ju att man inte skulle klara sig superlänge om det shit hits the fan, liksom. Ja, men precis. Vi befinner oss som bekant i en klimatkris. Vilket är svårt att tro med tanke på att vardagen lugnar på ganska ja men taktfast här i Sverige. Det är bäst i test på fredagarna och aktuellt rapporterar de rekordvärme som något göttigt. Och festfashionskedjorna släpper sin sjunde kollektion för månaden. Alltså det är så vår, vår vardag ser ut. Men det här är ju just den nedriga med klimatkrisen, att den liksom kommer smygande och syns knappast med blotta ögat. Som, en, som att någon har fisit under täcket och helt plötsligt så är det som att någon lyfter på täcket och bara, fan, fanns du där? Det är en jävel. <laughs> ja, nej men klimatkrisen syns inte med blotta ögat, i alla fall inte här i Sverige. Jämförde du just klimatkrisen med en fis under täcket? <laughs> ja, tydligen gjorde jag det. Underbart, yes. jag älskar det. Mm, men på och på så kommer påminnelse om effekterna, till exempel torka, översvämningar, skogsbränder, extremväder och även konflikter i kölvattnet av exempelvis brist på mat. Eller när människors hus slukas av höjda havsnivåer, då blir det ju konflikt va? Ja, även fler pandemier kommer i kölvattnet och jag vet inte hur det känns för dig. Är du taggad på fler? Alltså det känns ju lite som att vi kan det här nu. Vi går vidare och gör något annat. Men okej, okay, ja. vi, vi kör några till då. Det här är ju effekter som kommer bli allt vanligare i framtiden med ett annat klimat. Där jag bor i Värmland så ökar risken för översvämningar. Alltså Värmland kommer bli brötare. Det påverkar ju både avlopp, det blir översvämningar även i avloppet. Och du kan ju tänka dig vad som händer då. Mysigt. i Värmland. Tack, tack. Och det påverkar även elförsörjningen. Och det här kan vi ju återigen tipsa om boken Klimatkrisens Sverige. Som, ja. som beskriver det här och som inte bara pratar om Värmland såklart utan gör liksom nedslag runt om i Sverige så man får lite... Ja men så här, olika scenarier på vad som faktiskt kommer att hända. Ja men jag vet inte om du minns, ja men det minns du, men våren 2018 så skickades den här foldern om krisen eller kriget kommer. Ja. Vad var känslan när den landade i brevlådan? Alltså någon slags mitt emellan lite så här att nackhåret reste sig mm. för att det kändes som att någonting kom nära för första gången. Och samtidigt lite så här, men va? Här händer det ju ingenting. Du kanske var lite mer nyanserad för jag var mer så här, vad ska jag med den här till? <laughs> jag lägger den här. Sen så visste jag inte riktigt var jag, var ska, var ska jag ha den? Och så la jag den en hög och glömde bort den. Ja, jag ska ju erkänna att jag inte har en aning om vart vår är nu. Och jag minns inte vad som stod i den heller. Och det är inte som att jag kommer kunna googla upp vad det stod i den när, när krisen kommer. Exakt. Alltså du kommer, nej, precis, man kommer inte kunna googla numret till vedungstidserian. <laughs> så skriv upp det. Så alltså, lite ironiskt är att den kom våren 2018 och sen kom ju liksom krissommaren 2018. Gud, ah, det har jag inte ens tänkt på. Nej. Vilken sjuk liksom tajming då. Ja, för det liksom kom som en given signal med torka, vattenbrist och skogsbränder. Och då kan jag säga att då rämlade poletten ner för mig i alla fall. Och bara, vänta nu, ja, oh ja. har inte jag fått en folder om det här? Hur, hur ska vi liksom, vi har inget vatten. Det här är liksom bakgrunden till <går> varför varför jag bor där jag bor. Poletten har trillat ner. Klimatkrisen kommer. Och hur ska vi ta oss anden? Vad behöver vi ha? Hur behöver vi liksom förbereda oss för liksom det här som kan komma skall? Kommer ni ha någon slags generator? reservgenerator i nya huset eller? Eh, nu när du säger det så antar jag, jo men vänta det finns faktiskt, det finns faktiskt redan på tomten nu som vi tänker att vi ska mm. vi har köpt en tomt utan el och utan avlopp men med vatten eftersom det finns väldigt mycket vatten här i Värmlandet. Bara kramar ur en gran så får ni lite vatten. Exakt, precis. Men eftersom det inte finns någon el så finns det någon form av generator stående som vi tänker att vi ska behålla. Men alltså, nu måste jag liksom en, en, en liten parentes. Varenda gång jag pratar om det så skäms jag lite. Vadå då? För det känns som att man är så... Men som är liten, jag vet inte, inte alarmistisk, men, ja, men det också, men att man ja, men tror kanske att zombieattacken kommer. Ja, men så här. Minst det förra våren när, när allt toapapper tog slut? <laughs> Ja, jag minns. De köpte även annat, insåg jag, som gick till mitt allra närmaste snabbköp som jag inte brukar handla på. Där var det väldigt, väldigt, väldigt urplockat på konserver och sånt också. Mm. Då började jag ändå känna så här, okej, okay, folk vet något som inte jag vet. Mm. Och sen så, jag tror faktiskt jag fick en liten flashback till den här broschyren när krisen eller kriget kommer och insåg att så här, ja men det är faktiskt tänkt att man ska ha ett gäng hemma. Man ska ha lite upptappat vatten. Man ska ha ett spritkök, alltså lite såna här grejer. Vi hade mm. ingenting av det. här. Så vi skaffade det. Och där och då kände jag mig lite fåning. Men så här i efterhand så tänker jag att jag fast nu har jag ju det där och mm. det kan ju fortfarande hända saker apropå klimatförändringarna. Alltså elen kan slås ut. Nej men verkligen. Och sen så det här är ju, här är ju eh, miljoner människors verklighet i andra länder. Exakt. Jag ska inte skämta bort det här på något sätt om att, så här, att vi preppar och att det har blivit en trend. För det är verkligen att Ja men pissa på resten av världen ska jag säga. Men för det här är ju det är ju så här det ser ut. Ja, inte nog med att vi är så privilegierade- att vi sällan behöver liksom oroa oss för det här. Men det är ju också ganska aningslöst- att tro att det aldrig är någonsin- kommer att hända oss. Ja. Jag känner att jag har växt lite. Jag har blivit lite vuxnare sen jag fick den här folden 2018. Nu, nu, ja. nu gör vi tydligen ett avsnitt om när elen försvinner. Vi kanske ska prata lite mer om ja. elen vi har också. Ja men låt oss. Ja, men för utan elbil är det svårt. Det har vi ju insett. Vi är beroende av el. Men el är också en möjliggörare. Elen är ju lösningen när fossila bränslen ska ersättas. Alltså till exempel fossilbilar ska ersättas med elbilar och Kol och olja kan fasas ut när el slussas in. Slussas in, vad svårt att säga. Slussas in. Mm. Jo men precis, och både du och jag kör ju till exempel elbil nu. När vi behöver ta bilen. Och det är ju såklart otroligt mycket bättre än fossilbilarna ur klimatsynpunkt. Särskilt här i Sverige där elen oftast är förnybar- eller åtminstone fossilfri. Eh, och sen har vi ju det här med digitaliseringen också. Apropå pandemin och toapapper. <laughs> eh, vi har ju ändå lärt oss nu att det är sjukt många resor. Som kan ersättas på digital väg. Med ett möte istället på skärm. Eh, så att det, och det är ju också ett sätt att dra ner fossila bränslen, att folk inte behöver flyga kors och tvärs över landet för att sitta i ett konferensrum i två timmar mm. Du och jag till exempel, vi spelar in podd från Höttinge ja. och Värmland Går alldeles utmärkt, vi hade ja. ju för sig inte kanske åkt fossilt mellan varandra, vi hade ju tagit tåget men mm. ändå det är ju hyfsat tidsbesparande också får man säga Uh, ja, men, och I det här avsnittet, då, som handlar om el och energi, då kändes det ju högst rimligt att samarbeta med ett elbolag. Så det har vi gjort. God el. Uh, de kör ju självklart med 100% förnybar el, och den är också märkt med bra miljöval. Det är ju precis det man vill ha, eller hur? Ja. Sen finns det en annan fin grej som jag verkligen, verkligen gillar med god del. Och det är att de delar ut prick all vinst till olika organisationer som jobbar för att fixa och förbättra livet på planeten på olika sätt. Så hittills har det blivit hela 54 miljoner till allt från Naturskyddsföreningen till SOS Barnbyar, Läkare utan gränser. Eh, och det känns ju liksom bra. Och jag har ringt upp Anna Kvarnström på Godel för att snacka om allt från elkonsumtion till beteende och påverkan. Nu lyssnar vi. Hej Anna Kvarnström på Godel. Hej. Du, nu måste jag fråga dig. Hur ser elförbrukningen ut i Sverige- använder vi lagom mycket el eller överkonsumerar vi? Um, ja alltså jämfört med resten av världen så använder vi väldigt mycket el i Sverige och det är ju dels för att vi bor väldigt långt norrut av har kalla mörka delar av året, men det är också för att vi har en väldigt eh, elintensiv basindustri. Men det är också inte bara dåligt för att vi ser ju liksom el som som en möjliggörare för en hållbar framtid. Så att vi kommer ju se en ökning när vi digitaliserar och elektrifierar allt fler delar av, av våra liv. Så det är svårt att säga vad som är lagom mycket. Hur ser det ut för privatpersonerna då? Använder vi väldigt mycket el? Ser vi det som en liksom oändlig resurs? Det gör vi absolut. absolut. Vi, man kan väl säga att vi har blivit lite bortskämda- för att vi har så himla bra förutsättningar i Sverige med den här förnybara elproduktionen från norr. Med all vattenkraft och vi har haft kärnkraft och så vidare. Så att vi, vi, är, vi är lite bortskämda. Det är egentligen guld som, som flödar i våra ledningar. Och det tänker vi inte på för det syns inte och det är rätt billigt och det, liksom, det finns alltid där. Men du har varit inne lite på vattenkraft exempelvis. Var kommer elen ifrån i Sverige? Den mesta av elen kommer just från vattenkraft och från kärnkraft i dagsläget. Historiskt sett så, så byggdes vattenkraften ut i början av 1900-talet. Det var ju för att elektrifiera järnvägen som skulle kunna föra råvaror från gruvor och, och skog och industrin i norr till resten av landet. Så det är därifrån den kommer och det är därför vi också har fortsatt att bygga vidare på den här. Och det är ju också en väldigt bra grund att stå på och bygga vidare ifrån att förbättra vårt elsystem idag. För så ser det ju inte ut på många, i många andra delar av världen. Hur är förutsättningarna i Sverige för, för sol och vind? De är faktiskt väldigt bra. Vindkraften exploderar ju i det närmaste just nu. Och man förväntar ju sig att det kommer bli den andra största kraftkällan- efter vattenkraften inom, inom ett par decennier. Och sen så har vi ju väldigt, väldigt lite solkraft. Man kan ju säga att den exploderar ju på stegigt, eget sätt- Även om den ökar med 100 procent så är det fortfarande bara en liten liten procent av totalen. Men vi har väldigt, väldigt bra förutsättningar. Det är, det är mer en kulturell sak och en vanlig sak att faktiskt lära sig att se solpaneler som en naturlig del i landskapet. Hur kan man påverka var elen kommer ifrån och påverka elmarknaden? Mm, som privatperson då, man kan man ju skaffa antingen egen elproduktion, man kan ju skaffa sina egna solpaneler eller till och med ett litet vindkraftverk om man är sugen på det och man har plats för det. Um, annars så är det, ju det absolut viktigaste det att jag koll på ursprunget uh, och där kan det vara väldigt lätt att liksom tappa bort sig i djungeln av, av uttryck som typ grön el, uh, hållbar el och så vidare. Och det finns ju ingen egentlig definition där. Uh, så från vår sida så jobbar ju vi med Naturskyddsföreningens märkning uh, Bra miljöval. För den ser vi som en oberoende märkning som då garanterar att elen kommer från förnybara källor och det skapar mervärden för klimatet och miljön runt om i Sverige. Man pratar ofta om femtebränslet. Vad är det för någonting? Ehm, jättebra fråga. Ehm, jo, men... Vi har ju de fyra första bränslena och det är de här klassiska kol, kolväten som olja, och bensin och så, så kärnkraften och den förnybara energin är liksom en klump. Men det femte bränslet det är energieffektivisering så det är egentligen ingenting och det har ju då förbisätts lite antagligen för att det liksom inte syns på samma sätt, det är svårt att ta på, det känns inte lika spännande liksom att tänka ta bort Eh, utan istället att förbättra det man har eh, då istället för att hela tiden tänka nytt, nytt, nytt och mer liksom. men faktum är att energieffektivisering eh, kan leverera över 40% av de utsläppsminskningarna från energisektorn som kommer behövas under de kommande 20 åren om vi ska möta våra globala klimatmål så det är rätt ja, coolt det låter ju rimligt att, eh, att börja i den änden också Absolut. Men du, hur ska vi förändra vårt beteende och på vilka olika fronter då för att energieffektivisera? Bra fråga. Svaret på det är nog att på det sätt som känns bra för dig. Jag skulle absolut kunna sitta här och preacha kring hur man ska bete sig. lampan och så här, sluta, sluta köra bil. Men i slutändan så är det ju vardagen vi pratar om ändå. Och om det är för svårt så kommer det inte funka i längden. Och framförallt så kommer det inte vara en positiv upplevelse. För att det är också viktigt att vi ser de här beteendeförändringarna som någonting som berikar våra liv långsiktigt och inte någonting som gör att vi måste reducera oss själva eller liksom ta bort saker från vårt liv som gör det sämre. Men med det sagt så är det då viktigt också att, att man vågar utmana sig själv lite ibland och ifrågasätter sina val. Det kanske inte är så svårt att släcka den här lampan eller till exempel ta cykeln istället för bilen. och så där. Och om man inte ifrågasätter sig själv så kommer man ju faktiskt aldrig komma på att ah, man kunde göra det lite annorlunda. Och det blev inte sämre. Vilka nya innovationer hoppas du på som, som ska hjälpa oss att bli mer energieffektiva? Jag skulle säga det är svårt att, att peka på några specifika innovationer. Men jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att man ser, ser det som liksom ett, ett, en uppsjö av olika innovationer. Um, och det är för att spegla att liksom, klimatkrisen och energiomställningen, de har inte en magisk lösning det är inte bara energieffektivisering det är inte bara solpaneler utan det krävs en mängd olika lösningar stora och små allt från att släcka lampan till att liksom, sluta investera i kolkraft för världen är ju liksom inte en homogen plats så att de problem som måste lösas och de utvecklingar som behövs de kommer ju skilja sig väldigt mycket från plats till plats ja, men Som privatperson kan man ju göra en hel del men vad kan branschen göra egentligen? Ja men precis och det här då det, det gäller ju för oss som privatpersoner men det vi egentligen behöver sikta mot är ju en, en systemförändring och där har vi ju näringslivet då både stora bjässar som, som till exempel Godel och Elevio och, och små innovativa företag då. Där har ju vi en enorm möjlighet och, och framförallt ett ansvar att driva igenom de här stora stora förändringarna som egentligen krävs. Och Där behöver ju då elaktörer som god el och elev ju ligga i framkant och liksom rusta och säkra upp elmarknaden. Både liksom den elen som, som flödar i ledningarna men också själva, själva nätet som någonstans är ryggraden för det här hållbara samt, samhället. Där behövs ju det rustas för liksom nya beteenden, nya typer av smarta tjänster automatiseringar och en mer liksom utspridd elproduktion. Tack! Jag är ju supertaggad på solceller själv. Det här ska bli spännande vi får se hur det går. Men tack så mycket och se fram emot att upptäcka fler nya innovationer som hjälper oss att ja, men, värna om den här rikedomen som du pratade om, det här guldet som flödar. Precis. Tack själv! Ja, vi hörs. Ha det bra! Det gör vi. Hej! Godel har just nu en tävling som heter Startup for Climate som handlar om innovationer som kan hjälpa oss att nå 15 målet, alltså Parisavtalet, ehm, rimligt. Och den här tävlingen kan man faktiskt ansöka om att delta i om man har en egen innovation som handlar om energiförbrukning eller effektivisering. Hur coolt vore det inte om en av våra lyssnare vann den här tävlingen, Maria? Alltså jag tänker att då tar vi åt oss en del av äran. Eller? <laughs> ja. Men precis just nu så letar ju alltså då god del med ljus och lyckta efter årets potentiella vinnare. Så gå in och kika på startupforclimate.com och for skrivs som en fyra i adressen. Startupforclimate.com och ansök. Vi andra som kanske då inte är innovatörer på samma sätt. Men vi kan faktiskt också göra en insats här för vi kan rösta fram- Årets vinnare bland alla bidrag som kommer in. Och man kan rösta på alla bidrag man gillar så man behöver inte välja. Och rösta gör man antingen via en app som heter We Don't Have Time finns där apparna finns eller på startupforclimate.com Ja, och allt det här, alltså uppfinna, ansöka och rösta, kan man göra fram till 1 september. Så gå in och påverka nu. Och det kan ju vara så att man kanske inte har uppfunnit någonting förut, utan bara har en jädrigt bra idé. Tack god el för att ni gör en så här sjukt viktig tävling och för att ni sponsrar Plan B-podden såklart. Ja, tack så mycket. Och vad kul det ska bli att se förresten vem vinnaren blir. Ja, ah, det kan mm. hända att det kommer en liten uppföljning på det i ett senare avsnitt, Ja, eller hur? Oh. Man gillar ju innovationer som gör att saker blir bättre, eller hur? Verkligen. I Sverige har vi ju ganska förspänt på grund av hur vårt land faktiskt ser ut. Vi har ju exempelvis jättemycket vatten som flödar hitan och dit. Det är ganska bra att ha. <laughs> ja, ja. ja. 80 procent av elen i Sverige kommer från vattenkraft- och kärnkraft. Men det är inte riktigt så i resten av världen. För tar man världen som helhet så är 80% av världens el fortfarande fossil. Mm. Inte så bra. Nej, inte så bra. Men när vi talar om energi så skiljer vi på förnybara och icke-förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft, solkraft och biomassa som biogas räknas som förnybara energikällor. Eftersom de liksom återbildas. Träden växer, solen skiner, vinden... Ja, den bara kör. <laughs> den bara kör. Och så finns det vågkraft, vågenergi. Ja. Som är något nischat man pysslar med på havet. Men som är ganska liten grej. Än så länge. Än så länge, exakt. Ja. Kärnkraft ger inte upphov till fossila utsläpp, Men den är ju inte heller förnybar eftersom kärnenergi utvinns ur uran. Och det finns ju i begränsad mängd, så att säga. Precis. När vi gör de här avsnitten- då brukar vi ju starta en liten tråd- i Klimatklubbens Facebookgrupp- och så liksom kollar vi lite pulsen på medlemmarna. så här, Vad borde vi ta upp? Vad borde vi snacka om? Men den här gången gjorde vi inte det. Varför inte då? Nej, det har vi inte gjort- eh... <laughs> oh, det här är ett känsligt ämne alltså. Framförallt kärnkraftsfrågan. Den är infekterad och så fort, vi, så fort det startas en tråd som bara ja, och liksom tassar lite på kärnkraftsfrågan så, så ballar ur totalt. Ja. Är det inte lite intressant ändå att, att det väcker så mycket starka känslor vilket som är det bästa sättet att producera el- med tanke på att det inte väcker så himla starka känslor att prata om att vi befinner oss i en kris. Ja, alltså verkligen. Eh, jag ska, vi ska tillägga också att klimatklubben är ju en härlig grupp där man har ja. alltså, det är god ton och folk är väldigt öppna och det är fint. Ja, men det är en fin samling människor. Tusentals människor som liksom driver klimatfrågan framåt. Men kärnkraftsfrågan, den väcker. Eh, Ja, den väcker, vad ska man säga, den väcker engagemang. Åh, oh, så diplomatiskt uttryckt. Ja, ja okej. Okay. Vi kommer att snudda vid kärnkraft Even lite, lite grann eventuellt. i det här avsnittet. Ska vi snacka lite om olika typer av el kanske? Ja. Ungefär hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor, alltså det som gås on och on och on och on. Eh, solvind, ni vet. Eh, det låter lite sekt när du beskriver det sådär. <laughs> ja. Som en jobbig muster. liksom som bara tuggar på. Ja, <laughs> <laughs> precis. Alltså hylla mostern. Den största andelen kommer från fanfar, vattenkraft. Vattenkraften är både fossilfri och förnybar. Den bara flödar på, så att säga. Och vi drar nytta av naturens egna krafter. Väldigt fiffigt. Väldigt fiffigt. Men det är ju inte helt problemfritt eftersom vi också manipulerar naturen lite grann. Vi liksom styr om vattenflöden och stoppar upp här och vad och sådär. Och det påverkar ju såklart djur och natur ganska rejält. Eh, och dessutom så genererar vattenkraft ganska lite el per vattenkraftverk så att säga. Nej, vi kanske ska fundera lite på vad vi ska använda elen till- men eh, vinden då? Ja. Vindkraft står än så länge för en ganska liten del av Sveriges elproduktion. Cirka 12 procent under 2019. Vindkraften har däremot ökat kraftigt de senaste åren. Eh, men då kommer vi till en annan liten knäckfråga kan man säga. Var ska alla vindkraftverk stå? Kan de stå hos dig, eller? Ett par får jag nog plats med. <laughs> ja. jag har inte varit den största tomt men jag tar en eller två eller tre förlaget här känner jag, ja, smackar men... upp dem bara, schysst, också. Ja. men eh, <laughs> är det, välkomnar du dem ja du tar förlaget, har du redan sagt ja men jag tar förlaget, eh, visst jag tror ju att det finns härligare saker att, att ha på sin tomt som kanske ett träd, men eh, vad fan? vi måste ju ställa om, det är klart att jag ska göra, dra mitt strå till stacken, ja så här, det, det är ju inte helt poppis att få en vindkraftpark i kvarteret, om man säger så. Och ofta drabbar ju det här människor i glesbygd. Därför att ju färre människor som bor i ett område, desto färre tänker man att man stör. Men det finns ju massa områden där vi kan ställa vindkraftverk utan att det förstör allt för mycket. Naturskyddsföreningen har gjort en kartläggning av hela Sverige- och hittat 3600 kvadratkilometer där djur och natur liksom pallar det här. Det är inte känsliga områden. Och 3600 kvadratkilometer, det är 1 av Sverige. Så det handlar ju inte om att vi ska strössla vindkraftturbiner över hela landet direkt. Grejen är ju att det blir rätt orättvist för städerna det är ju de stora energislukarna. Gissningsvis känns det slightly orättvist att ens egna backyard ska användas för att någon annan bara ska kunna brassa på. Jag återkommer ofta till en kommentar som jag såg hos underbara Klara för en massa år sedan. Om jag inte minns fel så hade hon skrivit ett inlägg om stad och landsbygd. Hur lätt det är att leva klimatsmart i en stad där alla förutsättningar finns och att man lätt kan klappa sig på axeln som miljöhjälte. Medan landsbygden liksom möjliggör klapp genom att liksom ösa in förnybar el och lokalproducerad ekologisk mat mm. som man bara sitter där och hovar in i staden och känner sig så jäk. Så man bidrar och gör något liksom jätteviktigt. Jag bara sitter här och pöser och tar emot <laughs> ja, men Det är väldigt härligt tillvaro. <laughs> ja, men exakt. Och någon i kommentarsfältet till det här inlägget. Inlägget lekte med tanken att bygga en mur kring Stockholm och se på vilken sida klösmärkena skulle vara. <laughs> alltså det är sjukt bra. Det är en sån snygg bild av vad det här handlar om tycker jag. Ja men exakt. Det jag kommer komma till är att så länge inte energin också produceras där den förbrukas, alltså i städerna och att man kanske kan tänka sig att offra några vackra tak eller några schyssta vier, Ja, då blir det jäkligt orättvist. Håller du med mig? Ja, men självklart gör jag det. Till skillnad från vattenkraft som vi liksom måste bygga där elvarna ligger, det vill säga i norr, så kan man ju faktiskt sprida ut vindkraftverk över hela landet. Det blåser ju typ överallt. Just nu, om man slår ut vindkraftseffekten över hela landet, så producerar vi 20 kW per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Tyskland 140 kW per kvadratkilometer. Och med tanke på att Sverige är ju mycket större ytan än Tyskland dessutom, så kan vi väl inte direkt säga att vi har överexploaterat vindkraften än. Eller vad säger du? Nej, verkligen. Men eh, bra grej med vindkraft är att den också kan byggas till havs, ju. Ja. Och där stör den ju inte. Inte så många som bor, ja, förutom... En fisk, en säl. Exakt. Det finns bara en fisk kvar i Östersjön, så att... Nej, förlåt. Nu kommer vi på ett annat avsnitt igen. Ja, precis. Exakt. oh gud. Ja, precis. Man kan ju faktiskt bygga vindkraft till havs. Och sen är det ju det där med att vi också behöver producera el lite mer utspritt. För just nu så produceras jättemycket el i norr och ganska lite i söder medan det är söder där det bor fler människor som drar el. Och ska man liksom skeppa elen över hela långa Sverige då tappar man ganska mycket effekt på vägen. Så det är ju ganska smart att börja bygga upp lite elproduktion även i södra Sverige. Och det funkar ju vindkraft superbra för. Ja, alltså dels så får ju södra delen shapea upp sitt, sin elproduktion men också kanske veva lite mindre. <laughs> med vindkraften, eller? <laughs> nej, nej, vindkraften ska veva. Men man kanske inte ska göra av med så mycket el, tänker jag. Nej, exakt. En, en annan bra grej med vindkraft... Mm. när man liksom bygger de här vindturbinerna och så, så är liksom klimatpåverkan från det också lägre än det är för solenergi så att det är ju om man ser på hela livscykeln så är vindkraft väldigt väldigt bra. Men ska vi snacka sol också eller? Ja men det ska vi göra eh, ja men sol är bra grej mm. Mm. <laughs> vi börjar där vi har sparka ju... in en öppen då, <laughs> ja. vi har ju massor av tak där vi kan installera solceller och där behöver vi liksom inte nalla på naturen för att få plats. Solceller är helt tysta. De stör varken människor eller djur. Och ändå så står solenergin för mindre än en av den totala elproduktionen i Sverige. En procent! Det är helt sjukt. Man tycker ju ändå att man ser ganska mycket solpaneler nu. Ju. Men det här kommer ju såklart att ändras. Eller det är på väg att ändras. Eh, inte minst på grund av att det blir billigare att sätta upp eh, solpaneler. Och Naturskyddsföreningen har räknat ut att solen skulle kunna stå för en tredjedel av all svensk el om vi bara började utnyttja alla lämpliga tak i Sverige. Så det måste vi ju bara sätta fart med, tänker jag. Vi har ju sjukt mycket tak som, in, som det inte händer någonting på. liksom Platta, stora tak på kontorshus och sånt. Smacka upp en panel bara. Ja, alla shoppingcenter kanske kan driva sig själva. Och eh, laggårdstak, hallå hallå. Verkligen. Sen finns det ju såklart nackdelar även med solenergi. Mm. Främst att det krävs en hel del resurser när man tillverkar dem eftersom man oftast bryter kisel för att göra dem. 70 procent av världens solceller produceras dessutom i Kina. Och där är det ju då kanske inte vindkraft eller solenergi som driver fabrikerna utan det är kolkraft. Ja. Dessutom så har det kommit på senare tid lite rapporter om tvångsarbete i fabrikerna och det känns ju sist där va. Ja. Men när de väl sitter på plats, då är klimatfördelarna jättemånga så vi måste bara rensa upp lite i början på kedjan liksom. Man önskar att saker var svart eller vitt, bra eller dåligt, eller hur? Ja, verkligen. Gråskala, vi jobbar inte med det här. Nej, det är ju jäkligt tråkigt. Men du, apropå något som match gråskala. Jag bor ju i solstaden Karlstad. Här skiner solen alltid. Kanske inte just idag. Idag regnar det. Visst var det Isabel McAllister som kommer den lysande haha. idén att Karlstad borde bli Sveriges solcellsmäcka. Alltså så smart. Ja, det är sjukt smart. Ja, men halva PR-arbetet är ju liksom redan klart. Lyssna Karlsta kommun på podden, eller? Snart gör de det, <laughs> när jag skickar den till dem. Ja, exakt. Med brev. Ja, men det här är ju superbra, alltså Karlstad eller valfri annan kommun som vill ta över soltronen kan ju bara börja skapa jättemycket arbetstillfällen och liksom ta hem lite produktion från kolkraftskina kanske. Ja, en ja. Lysande, lysande framtidsutsikter. Mm -mm. Vill de ha vill de ha koppis är det bara hört av sig. Åh <laughs> oh, gud, det är ordvitseri VM här. Kanske någonting för Lysekil? Sork <laughs> inte. Solentuna. Stort <laughs> Solentuna. <laughs> Solentuna. <laughs> Solentuna. Alltså, gud, oh, ring oss. Ja. Okej. Okay. Ja, kärnkraft. Orkar vi ens? <laughs> nej, nej, det gör vi inte. Eller ja. Men okay. det är okay. Kärnkraft är ju fossilfritt, men det är också dyrt och det är farligt. Och vi måste lagra kärnkraftsavfallet någonstans. Precis, och det finns ju en bred svensk politisk energiuppgörelse som har kommit fram till. att ja, men All el i Sverige ska vara 100% förnybar år 2040. Och kärnkraft är inte förnybart, så det borde egentligen vara en icke-fråga, men det är det inte, kan vi konstatera i vissa forumtrådar. Och dessutom så sjunker mm. ju förnybar el i pris jättemycket nu. Både vindkraft och solenergi blir ju billigare och billigare ju mer tekniken går framåt. Fossil el, kärnkraft går åt motsatt håll. Det blir dyrt i jämförelse. Jag... Jag tänker att vi faktiskt ska avslöja vad vi själva tycker här. <laughs> Hur känner du för den? Skulle du visa färg? Ja, lite nervös. Ja, det känns lite nervös. Jag tänker så här. Jag tycker inte att kärnkraft har liksom, ett existensberättigande i framtiden i världen efter omställningen. Liksom. För det är farligt och det är dyrt. Och det handlar ju om att gräva ner läskiga saker någonstans och hoppas att de inte gör väsen av sig på tusen år. Men... Jag tänker ändå att vi inte ska avveckla den kärnkraft vi har- förrän vi har bra ersättare på plats. Så att det inte slutar med att börja importera kolkraft- eller någon annan skit. Vad mm. känner du? Jag är ju en ganska orolig människa. Så jag känner att det här med att sopa saker under mattan- and hope for the best- <laughs> det är inte riktigt min melodi. Ja, men jag tycker att det känns... Man vet att det är, finns risker- även om tekniken har kommit väldigt långt. Men det här med att gräva ner- skitfarliga saker i jorden och eh, bara hålla tummarna. Det, jag bara köper hoppas att alla det. som var involverade i det här bygget av lagringsutrymmet inte hade en dålig dag på jobbet. Ja men exakt. Alltså, jag tänker ofta på att vi, vi måste komma ihåg att vi människor, vi gör mänskliga misstag. Det där kan man ju ägna någon minut åt att tänka <laughs> på. Nej men sen så tänker jag också jag tycker framför framförallt att vi ska börja ändra vårt beteende. Vi kanske ska fundera på vad som är direkta behov och vad som är begär. Och sen så ser vi hur mycket el vi behöver när behoven är ja, men verkligen. täckta. Vad ska vi använda elen till? Och sen, okej, okay, hur mycket behöver vi? Och sen, vad ska den komma ifrån? Ja, men som exempelvis den svenska stålindustrin som skapar stora rubriker när de ska göra fossilfritt stål. Och det är ju fantastiskt, men... Det här kommer ju kosta enorma mängder el. Och då tänker jag att det kanske är läge att fråga sig ska vi använda stål på samma sätt som vi har gjort tidigare eller ska vi tagga ner ett par hektar eller ganska många hektar eftersom det kräver mycket Exakt. energi. Ja men verkligen och vi har ganska mycket material på jorden redan. Vi kanske inte behöver producera så sinnessjuka mängder även om det är ett bättre alternativ än tidigare. Precis så. Apropos beteendeförändringar då, ska vi snacka lite dammsugare dammsugaruppror kanske? Nu har jag göra. Ska vi dra the background story eller? Ja. Här kommer den. SVT Reporter gör i februari 2021 ett reportage om att köldknäppen drivit upp elbehovet och självklart också då elpriserna. Så att för att liksom skona tittarnas plånböcker lite så tipsar man i inslaget om att säga. det är en ganska bra grej att inte dra igång de allra värsta elförbrukarna. Som till exempel dammsugaren de närmaste dagarna för att det kommer liksom att kosta orimligt mycket. Och dessutom är det ganska dåligt för klimatet då för ju dyrare el desto smutsigare är den också. Och folk gick bananas. Ja, man hade ju kunnat tänka sig att det här var ganska bra information att få. Men nej! Folk vill kunna dammsuga när som helst på dygnet. Det är en mänsklig rättighet tydligen. Jag, jag tänker lite så här. Se att du producerar jättemycket tomater. Mm. Och så kommer jag och säger, ja det är ju min rätt att äta upp dem. Du ska ha dem nu. För ja. alltså, Tråkig kund kund, Jag tänker inte ens betala för dem. Jo, det tänker jag. Nej, nej, nej. Nej, men jag Lite är det ju så att jag tänker att de här som, tusentals människorna som glatt hoppade in i dammsugarupproret och liksom började brassa el. Det är ju inte de som producerar elen. Det är ju inte människor med solpaneler på taket. Jag tror verkligen inte det. Utan det här är ju bara människor som tycker att staten får inte styra mig. Nu hittar jag på, men jag tror... Dessutom inte att det var de mest frekventa som dammsuger heller. <laughs> oh! <laughs> ja, nej, men alltså det här jag tycker ju, alltså jag tror till och med att dammsugarupproret hade någon sån här mörk plan om att om vi ett visst klockslag skulle alla brassa på sina värstingar där hemma och ja men kanske sluta elnätet lite som händte. Men alltså Gud, vilken rolig grej att säga. vi brassar på samtidigt så kan vi se hur mycket skitig kolkraft vi kan få in från Kina. Och kanske kan vi Eller överblasta Polen. alltihopa så att vi aldrig mer kan dammsuga. Ja, vilken rolig aktivitet. Ändå spännande utveckling från det här Lort-Sverige. Ja. Den som man inte riktigt kommer Jädra vad renliga svenskarna är helt plötsligt. Ja, verkligen. Ja, men beteendeförändringar. Är det något vi ska syssla med? Ja, men det måste vi ju ändå göra. Och jag tycker att det vi måste inse är att det finns ju någon slags eh, teknikoptimist-trend också. Mm. Eh, ganska många människor som tänker att ja, men vi har ju så sjukt mycket bra saker på gång. Eh, tekniken kommer att lösa klimatkrisen. Det gäller bara att ha lite tålamod här. Men vi har åtta år på oss och att liksom hänga upp hela sin <laughs> existens- på att någon kanske kläcker en bra idé någon gång och sen hinner genomföra den och skala upp den på global nivå. Och få den i system och att det dessutom ska hinna ge effekt. Ja, alltså... Nej, det, nu är orolig Emma här igen. Jag känner ju inte att det här är en särskilt stabil plan. Nej, men det är ju att, att liksom lägga alla ägg i en korg and hope for the best. Det känns så där. Jag tror absolut att tekniska innovationer kommer ha en viktig roll i klimatomställningen. Men vi måste ändra beteende också. Alltså släppa ut mindre växthusgaser. Och få lite mera sömsmån. Ja men exakt. Vi måste ju liksom fatta att vi inte kan vaska el som om det vore champagne på en brattig nattklubb. Ja. Vi måste liksom ha utsläppsminskningar som hela tiden går hand i hand med de här tekniska lösningarna. Nej, lite risky att lägga hela mänsklighetens överlevnad på teknik som ännu inte är utvecklad. Mm. <laughs> ja. Någonting som apropå tekniska eh, lösningar, någonting som jag verkligen 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 hoppas på och ser fram emot det är ju det här med att kunna lagra el- Ja, det vill jag göra. Alltså, vi har ju planer på att sätta, sätta solpaneler på det här taket på huset som vi ska bygga. Och då vore ju drömmen att jag som bor i solstaden Karlstad ska kunna låta de här gå varma när solen skiner och sen så njuta av lite värme sen när kylan kommer. Men det går inte riktigt än. Nej, just nu behöver elen produceras i samma ögonblick som den används kan man säga. Mm. Här håller vi tummarna för innovationer kring batteri ja. på batterifronten. Men du, mm. jag tänker att det här med el och energi- det är ganska komplext. Mm. Och jag tänker också i vanlig ordning att det är ganska bra- med fakta och kunskap och expertis. Och jag har ringt upp, får man kalla henne eldrottning eller? Ja, det gör vi. <laughs> Elpro i alla fall. Kristina Östman som är Naturskyddsföreningens- totala proffs på allt som har med el och energi att göra. Ska vi lyssna? Ja, denna fantastiska människa- Hej Kristina!
1: Hej Maria! Kul att vara här. Ja,
0: vi är så glada för det här. Du som har järnkoll på allt som handlar om el, kan inte du
1: först och främst
0: reda ut vad är skillnaden på el och energi?
1: Mm. Ja men absolut, det är ju lite förvirrande, det vet jag för väldigt många. Eh, för att man använder ju ofta de orden lite utbytbart också, om man menar det ena men man säger det andra. Men energi är ju ett bredare begrepp, så inom energi så ingår el, värme... Fossila bränslen, biomassa kan ingå. Så energi är egentligen allting som vi kan använda för att göra något annat. Vi kan skapa värme, vi kan köra en bil, vi kan lyfta ett flygplan. Just det. Och el är då? Och el är då en så kallad energibärare. Så det är ett sätt att flytta energi från en punkt till en annan. Och det är det som vi bygger stora delar av vårt samhälle av. Vi har elledningar som transporterar elen från där den produceras till våra hem till exempel så att vi kan tända våra lampor eller till våra industrier så att vi kan köra dem.
0: Vi intervjuade ju dig till boken Gör skillnad också och där berättade du om elbassängen som är helt ärligt den bästa förklaringen jag någonsin har hört på hur elsystemet egentligen funkar. Kan inte du dra den
1: igen? Mm. Jo men absolut. Um, och bakgrunden till den kan man väl säga för att el är ganska speciellt på många sätt, bland annat att det alltid blandas. Så att el är liksom... Du kan inte köpa el från en anläggning och veta att du får den därifrån, utan det beror på att all el som matas in i systemet blandas med varannat och sen så får du ut den någonstans, och det är det du använder i ditt hem. Och det är där jag har använt mig av den här liknelsen med en bassäng, för att om du tänker på hela elsystemet som ett badkar eller en bassäng, där det kommer in... El från kärnkraft och det kommer in el från vattenkraft och det kommer in el från vindkraft och kanske lite solel och kanske lite kraftvärme. Allt det här har vi då matat in och sen när du tänder lampan i ditt hem eller laddar din elbil då blir det som att du tömmer den där bassängen lite grann och så får du den blandningen. Och det här får ju du oavsett vad du har för gjort för aktivt val hemma så om du aktivt har valt vindenergi eller solel eller vad det nu kan vara så får du egentligen ändå den här mixen men det är ändå så att om du gör ett sånt aktivt val så kommer du se till att du betalar för den elen som du har valt aktivt så om du väljer att köpa vindkraft då kommer dina pengar gå just till vindkraft men elen som kommer i ditt uttag är då ändå en blandning från den här basängen, lite av varje helt enkelt Just det. Och varför är det då viktigt att ändå välja till exempel procent förnybart om det ändå inte är det jag får? Mm. Jo, men det är för att det du betalar, så när du har valt vindkraft till exempel eller någon slags förnybar el, här har ju Naturskyddsföreningen en egen märkning som heter Bra miljöval, och då är den både förnybar och så säkerställer vi också att den har så liten påverkan som möjligt på biologisk mångfald. Men genom att du gör ett sådant val, då ser du till att de företagen som tillverkar den här rena elen, får lite extra ersättning för det. Och det kan ju i sin tur göra att fler och fler företag gör det- och så plötsligt får vi ännu mer förnybar el än vad vi har haft. Så att på Just. sikt så är det här ändå ett smart val att göra- för att man betalar för det bra snarare än det dåliga. Och det är det man kan komma ihåg att som privatperson då- det är det jätteviktigt att välja ett bra elavtal. Det är liksom steg ett kanske man kan säga. Men det är också jätteviktigt att inte slösa med den elen som du har. För att den är inte bara ren, även om du har valt ren el- utan Just du får det. den här blandningen. Så du kan alltid göra stor nytta- genom att minska din elanvändning lite grann- även om du har ett bra Det här är en delat. poäng
0: är att jag går runt och övertalar- alla mina grannar att också byta till förnybart- bara för att liksom, blandningen i bassängen- ska bli lite härligare, om du förstår menar. Ja, men det är ja. faktiskt
1: det. Det är det som händer. Att desto fler som är villiga att betala för det här- desto mer går priserna upp- och desto mer incitament har företagen- det blir också färre och färre kvar då, så att säga, som är villiga att köpa den här icke-fina elen. Och då blir den också mindre värd, så att säga. Just det. Det pratas ju också om elbrist
0: och effektbrist. Både nu kan vi höra att det finns elbrist ibland. Och sen där i framtiden ska alla ladda sina elbilar, så då blir det elbrist. Men är det
1: elbrist vi pratar om? Eller är effektbrist och vad är skillnaden? Mm. Det kan vara både och i lite olika sammanhang. Det här är också två termer som man ofta blandar ihop. Både från politiskt håll och ibland används det lite slarvigt av journalister och allmänheten. Men, så att också om man tänker på el. Jag sa att det var speciellt för att det alltid blandas. Det är ena aspekten. Det andra som är speciellt med el är att man inte kan lagra det särskilt enkelt. Så du kan liksom inte, och på det sättet så är liknelsen med en bassäng ganska dålig. För den där bassängen kan ju liksom stå där och skvalpa hur länge du vill tills du tömmer den. Medan med el så är det alltid ett flöde. Och det gör att så mycket el som vi behöver använda i samhället eller i en stad eller i ett privat hushåll eller i en industri. Så mycket el måste kunna levereras prick till den punkten, prick vid det tillfället. Och flödet av el, det är det som är effekt. Så här kan du också, om vi är kvar vid vattenliknelsen, så är det liksom hur stort är ditt rör. Hur mycket vatten eller el då kan flöda genom det vid ett visst tillfälle. Och då finns det en gräns för hur mycket du kan få fram just där och där är ju elbilsexemplet intressant, därför att om det blir så att alla då kommer hem och laddar sina elbilar samtidigt, då kommer det sannolikt bli effektbrist eftersom det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket kapacitet att leverera den här elen eller effekten som behövs så det är effektbrist och det handlar om framförallt hur mycket plats det finns i ledningarna alltså i elnätet Sen kan vi också prata om elbrist. Och det skulle ju då vara en situation- om vi tänker att Sveriges elanvändning skulle öka jättemycket från idag och samtidigt skulle vi inte bygga ut ny el och vi skulle också lägga ner nuvarande till exempel kärnkraft, då skulle vi kunna hamna i en elbrist situation där vi helt enkelt inte har så mycket el som vi behöver.
0: Just det, då handlar det inte längre om liksom rören så att säga, utan det handlar Exakt. helt enkelt om att det inte finns tillräckligt mycket att hälla genom rören längre. Nej,
1: precis. Ja. Det finns inte tillräckligt mycket från början så att säga. Så alltså i nuläget tänker elen produceras någonstans och så ska du transportera den och antingen finns det en brist där elen produceras, själva mängden el som vi kan få ut eller så finns det en brist i hur du transporterar den från punkt A till punkt B i praktiken får ju de här två samma effekt kan man mm. säga, så både effektbrist och elbrist kan ju till exempel leda till att man inte kan bygga en fabrik någonstans där man skulle vilja bygga det, men det. lösningen är ju helt olika beroende på vad problemet är om det är effektbrist, ja, men då får man lösa det genom att bygga Eh, mer elnät eller större kapacitet i de näten som finns. Medan om det är brist på själva elen då behöver man ju bygga ut den istället.
0: Just det. Är det här någonting vi behöver oroa oss för i Sverige? Något av de här två? Eller liksom, <här> finns det alltså, en plan som täcker in det
1: här? här? Lite sådär kanske kaxigt så skulle jag säga nej. Eh, det här är ju extremt politiskt debatterat just nu. Det stämmer att det svenska elnätet är eftersatt. Vi har, så det stora problemet idag och det som har skapat diskussionen som pågår är att runt en del av våra storstadsregioner, Stockholm, Uppsala, Malmö bland annat finns det brist i elnätet. och Det gör att man kan inte transportera in så mycket el i de här storstäderna som man skulle behöva. Och det beror på att man inte har byggt ut elnätet tillräckligt mycket tidigare. Det beror inte på... Att vinden inte blåser eller att vi har lagt ner ett kärnkraftverk. utan det här beror på att det finns brist i, dem, i det elnätet. Och det här åtgärdas med lite långsamt. Um, och det beror på att det tar väldigt lång tid att bygga elnät, och det tar nog egentligen också längre tid än vad det kanske borde behöva ta för att det är långa tillståndsprocesser. Mm. Men det här är också intressant för det har lett till en del spännande lösningar i de här städerna där företaget som äger elnätet har tvingats komma på andra lösningar. Så att både i Uppsala och i Stockholm och Malmö så har man skapat lokala marknader där kanske en stor industrikund får betalt för att sänka sin elanvändning lite grann. För då frias det upp mm. lite kapacitet i nätet. Så att i viss mån har ju det här snabbat på en utveckling som ändå var på gång men som nu sker lite snabbare. Så att vi behöver bygga ut elnätet annars skulle vi få problem på sikt. Men det är ju inte någonting som gemene man behöver oroa sig för att vi kommer få slut på el. Och att jag inte Just kommer det. kunna... Ladda min bärbara dator när jag ska sitta här hemma och jobba. Eller dammsuga apropå Eller dammsuga. dammsuga, ja det är ju väldigt viktigt att alla kan dammsuga precis när de vill.
0: Men du, varför, varför går det inte att lagra el nu? Jag menar vi, vi laddar ju en telefon till exempel och så lagrar mm. vi liksom el i den och så går ja. det att köra den ett tag. Varför går inte det i
1: stor skala? Jo, men det gör det. För det du säger där med telefonen, då laddar ju du den i ditt batteri mm. på telefonen. Så även det är en form av lagring. Så det finns ju många tillfällen där vi faktiskt lagrar energin, men då inte som el. Mm. Och det här kan man göra rent fysiskt kan ett sätt att lagra energi vara att du har ett vattenkraftverk. Och så när du har billig el, då liksom pumpar du upp vattnet i den här dammen. Och då är ju det ett stort vattenlager. Och när du släpper på det så blir det el åt andra hållet istället. Eh, batteriet i din mobiltelefon är ett annat exempel. Eh, batterier i elbilar kommer vara ett annat exempel där man kan lagra. Så det finns många sätt att lagra energi. Men inga sätt att lagra själva elen. Och det här betyder att det uppkommer alltid vissa förluster. Så att annars skulle man kunna tänka sig att du laddar ditt batteri och sen använder man elen senare. Och det kan man göra, men då kommer du inte ha lika mycket kvar- i det batteriet som du har matat in från början. Mm, okay. Men det som är fiffigt just nu, för det sker ju en enorm teknikutveckling- vad gäller hur vi använder energi, i vilka processer vi använder el och så vidare. Och den teknikutvecklingen gör att det finns fler och fler möjligheter- att lagra energi utan att det egentligen blir besvärligt eller märks så mycket. Och ett exempel kan vara just en elbil. Så att vi pratade ju innan om... Att om alla skulle komma hem samtidigt och ladda sina elbilar då skulle det vara ett problem. För då finns det inte tillräckligt mycket kapacitet i elnätet. Men om vi istället tänker tvärtom. Okej, okay, jag vet att imorgon ska jag köra till jobbet med min elbil. Jag vill att den är laddad då. Det spelar ingen roll om den laddar nu när jag kommer hem eller om den laddar klockan tre i natt. Då kan du se till att din bil automatiskt laddar när elpriset är lågt. Det kommer ske någon gång under natten. Och det är lågt ja, dels för att efterfrågan är låg. Och sen så blir det också lägre ifall det är en stor produktion just då. Så om det blåser väldigt mycket till exempel, då blir det mm. prisbilligt. Så att om du lagrar din, eller laddar din bil då på natten, och sen kör du den på morgonen, då har du ju lagrat den energin. Och på sätt och vis liksom hjälpt hela elsystemet istället för att du ska ladda bilen precis när du behöver det. Just det, just det. Och smartladdning finns ju redan. Så det här är ju Exakt. inte liksom rocket science, utan det här Verkligen går att inte. Göra. Det här är ju en tjänst man kan köpa. Mm. Eh, och det finns motsvarande saker för värmesystemen. Så att istället för att din värmepump står och liksom matar lika mycket hela tiden så kan den också automatiskt läsa av elpriset och så ser den okej, okay, nu är det högt elpris, då pausar jag en liten stund. Men då har ju du ändå väldigt bra värmelagring i huset. Vilket gör att det blir inte kallt mm. så fort värmepumpen slutar utan det dröjer ju många timmar så den kan man ju slå av automatiskt under en tid utan att det påverkar inomhustemperaturen just det, så vi är på
0: väg till att det ska vara lättare att till exempel ha solpaneler på taket och sen tända lampan när inte solen lyser längre så att säga, vi är liksom på väg åt att lösa allt det
1: här kan man säga så? Ja, det kan man säga, och det sker ju tack vare många saker så dels det här som vi pratar om nu med elbilar och värmesystemen, men en av, många av de här lösningarna finns ju redan idag. Och här är ju vattenkraften till exempel ett exempel. För att den är ju en stor lagring. All svensk vattenkraft är liksom ett jättebatteri kan man säga. Mm. Och den använder vi ju nu när, om det till exempel, vi har ju rätt mycket vindkraft i Sverige nu. Och dagar som det blåser väldigt mycket, ja, men då använder vi mindre vattenkraft. Och dagar som det inte blåser så mycket så använder vi mycket vattenkraft. Så det är ju ett lagringssystem som vi redan har inbyggt i systemet så att säga. Just det. Och det är ju ganska bra att ha en mix av olika energikällor med andra ord. Så att man kan växla Det är väldigt lite. bra. Ja. Yeah. Precis, och det gör också att, för vi har ju ett mix då i Sverige, vi har vattenkraften som sagt och vindkraften och kärnkraften och olika kraftslag. Men vi sitter ju också ihop med alla våra grannländer. Mm. Så den här basängen har ju liksom inte bara utgångar i Sverige utan även i Polen och Tyskland och Norge och Danmark och Finland och så vidare. Och det gör ju att det blir ännu större mix. För då kan vi ju använda inte bara den svenska vattenkraften utan den norska vattenkraften. Där har de 95% vattenkraft. Mm. Så de har liksom nästan bara vattenkraft i sitt elsystem medan i Danmark har de väldigt mycket vindkraft. Så att i supervindiga dagar, eller blåsiga dagar- då exporterar ju Danmark el till både Sverige och Norge- Medan när det inte blåser lika mycket så importerar de. Så att den där bassängen blir ännu större- och på det sättet så är det el från fler olika ställen- som kan kompensera
0: varandra. Ja, precis. Men vi individer då, som inte liksom har, har så mycket att säga till om- när det gäller vilken el som produceras- vad är det viktigaste vi indiv som individer behöver tänka på för att liksom vara en del av lösningen snarare än en del av problemet när det gäller el och energi?
1: Mm. Um, om vi breddar det så att vi pratar både om energi och el mm. för privatpersoner då skulle jag säga att det allra bästa är ju förstås att börja där energin är som smutsigast. Så att om du till exempel har en bil eh, som du kör antingen på diesel eller... Bensin, då kan du göra störst nytta genom att byta ut den bilen eller köra mer sällan. För då använder du mindre av den här fossila energin. Och det är det vi måste göra oss av med först. Eh, likadant naturligtvis om du flyger eller gör annat där det finns en direkt användning av fossila bränslen. Eh, om man inte har det och inte har en direkt... Ja men du transporterar det inte på fossilt vis till vardags. Utan det snarare då är din elanvändning som du bör se över... Då handlar det ju mycket om att energieffektivisera. För att vi i Sverige så har vi en elproduktion som har väldigt låg klimatpåverkan. Så på det sättet så kan man säga att om jag minskar min elanvändning så gör inte det jättestor direkt skillnad för klimatet. Jämfört med om vi hade haft massa kolkraftverk till exempel i Sverige. Mm. Men å andra sidan så är det ju så att den här svenska bassängen som sagt, den kan ju också exportera el till andra länder- och där använder man ju fortfarande fossila bränslen för att producera el. Så att om Sverige exporterar mycket el, vilket vi gör idag, då kan det leda till att man producerar mindre el i kanske ett polskt eller tyskt kolkraftverk. Just det. Så det är ena skälet till att det gör stor nytta av att Och det andra är att just nu sker det en omställning där vi går från fossila bränslen till el inom transporter, inom industrin... Flera sektorer och det gör att elanvändningen i Sverige kommer behöva öka mycket från de sektorerna. Och det kan vi ju antingen hantera genom att bygga jättemycket ny elproduktion. Eller så kan vi hantera det genom att faktiskt energieffektivisera en hel del där vi redan använder mycket el. Så man kan liksom flytta en del av den elanvändningen från till exempel villor till elbilar. För att de här villorna måste ju bara bättre av att vara lite mer energieffektiva. Det blir billigare för de som bor där, det blir ofta bättre inomhustemperatur- och sen så kan man använda den elen till att ladda en bil- som annars kanske hade gått på fossila bränslen då. Just det, just det. För det är det
0: som jag tycker känns svårt. Så här, var, var gör min beteendeförändring störst nytta? Så att det mm. inte bara blir mycket liksom, snack och lite
1: verkstad i slutändan. Ja. Hur ska ja, Det är man ju tänka? svårt. Och det är ju där man också får tänka- att det är ju bara så mycket man kan göra som individ- och liksom hemma hos sig och sig själv- så då får man väl också fundera på vad kan man göra ytterligare? var kan man engagera sig? Kan man gå med i en förening? Kan man påverka ett parti? Vilka är det som driver de här frågorna? Mm. För att i slutändan så det är det jätte, jättebra med alla individer som gör förändringar. Och det är också ett sätt att leda och visa. Kolla, så här kan man göra. Det här är också ett roligt liv. Och man kan ha... En energieffektiv bostad. Och man kan köra en elbil, eller man kan klara sig utan bil, eller man kan låta bli att flyga. Alla de här sakerna. Men i slutändan, för att alla ska göra samma sak och omställningen ska ske fullt ut, då krävs det ju också politiska beslut. Just det. Men även de driver man ju på genom att fler och fler gör det, så att säga. Det blir en lägre tröskel för politiker att förbjuda någonting till exempel om det är väldigt få som använder det, för att de flesta har redan gått över till något annat. Just det.
0: Okej, sista frågan här nu Om vi elektrifierar allting
1: fossilt, kan vi då fortsätta som vanligt? Alltså, vi skulle kunna det, men då har vi inte löst alla problem, skulle jag säga. För att vi mm. lever ju i ett samhälle just nu som byggs på någon slags tillsynes oändlig tillgång på fossil energi. Det är därför vi har kunnat liksom flyga mer, köra mer bil, ha större bilar, tyngre industrier- och allt det är lätt i högre utsläpp. Um, nu när vi ska gå över till förnybara resurser istället, då är ju de faktiskt begränsade. Det finns inte hur mycket biobränsle som helst, det finns väldigt, mycket, eller det finns väldigt kraftiga begränsningar på biobränslen. Um, vad gäller elproduktionen, den kan vi öka mycket, men även att bygga vindkraft till exempel gör ju ett ingrepp i naturen det finns en påverkan av det så att det finns ingen energianvändning som är helt klimatneutral så att säga så att när vi ändå ställer om vårt samhälle just nu vi går över till elbilar och vi elektrifierar våra industrier och så vidare det är ju också nu vi då ska passa på att tänka lite smartare det här behöver inte betyda mm. att alla ska bo under en sten och aldrig få resa någonstans men mycket av det som vi har idag där vi har städer med liksom bilköer fem timmar per dag som folk sitter och trycker i. Alltså det jag tror att mycket av det här kommer ses som helt ologiskt i efterhand när vi märker det Men varför skulle jag lägga all den där tiden bara på att stå och vänta. Så vi behöver en bil står
0: ja. parkerad 97% ja.
1: av sin livstid och så vidare. Jämfört med att man då betalar för en tjänst som gör att om jag har tillgång till en bil när jag behöver. Jag kanske behöver köra bil två gånger i veckan istället för fem som jag gjorde tidigare. Och så har jag också... Då ingår också gratis kollektivtrafik på det här lilla kortet- där jag har liksom bil ibland, cykel ibland, kollektivtrafik ibland, till exempel. Mm. För det viktiga för mig är ju att jag kan ta mig från punkt A till B- inte att jag gör det med min egen privata bil. Så att för att klara av både klimatomställningen- och bevarandet av den biologiska mångfalden- så nej, vi kan inte leva precis som vi har gjort- under den här tiden, fast elektrifierat.
0: Superbra. Tack snälla Kristina- vad grym du är. Tack
1: så mycket. Kul att vara här.
0: Alltså, nu måste jag bara säga en grej. Alltså, Naturskyddsföreningen sitter på så mycket kunskap och gör så mycket bra kampanjer för allas, våran, gemensamma framtid. Jag vill ta tillfället i akt och säga att man ska bli medlem i Naturskyddsföreningen och stödja deras viktiga, viktiga arbete. Ja, Verkligen, jag tycker att det är en sån rimlig grej att supporta på alla sätt och vis. Gå med nu, allihop. På alla ska, tack. Med. Mm. ska vi snacka lite normer eller? Ja tack. Jag var ute och tog en kvällspromenad. Går förbi en lokal elbutik efter stängning. Den ligger liksom mitt i ett villaområde, det finns inte så mycket annan butiksverksamhet där. I skyltfönstret står massor och åter massor av lampor på display. Alla var tända. Varför? Ja. Det är ju så himla orimligt. Ja, det står elbutik i jättestora bokstäver. Det är ingen som tror att det bor någon där med 3000 lampor. Liksom. Det, det är som att vi måste inse att här ligger en elbutik även om klockan är tre på natten. Men det här tycker jag är intressant. För när man går genom en stad, en folktom stad på kvällen så är varenda skyltfönster upplyst. Istället för att den kanske lyses upp när man går förbi. Kan, vi inte, liksom, kan man inte bara tänka att som man gör hemma när man går ut i rummet så släcker man. Ja. Såna här sensorer som liksom glimmar till. När, man, när det liksom sker rörelse. Är det är liksom helt ja. Just att det står och brassar och lyser lite överallt. Det är ju inte bara ganska dåligt för klimatet utan det är också ganska dåligt för miljön. Alltså det finns något som heter ljusföroreningar. Alltså att. Man lyser upp kvällen med lampor eller fasadbelysning exempelvis. Och det förvirrar arter som är aktiva på natten och kan liksom störa deras dyngsrytm. Så det här är ett jättestort problem att, att liksom världen är så upplyst. Släck ner, säger jag. Verkligen, jag håller helt med. Jag tycker det är en sån konstig norm det här med fasadbelysning som har, har blivit en grej eh, de senaste åren. Att man ska lysa upp sitt hus som ett monument i, liksom, eh, i bygden eller i staden. Och att vi gör det på bekostnad av andra arter. Vi återkommer ju till det här ständigt i podden. Att, att vi människor är som en herran på teppan. Vi ska liksom stå över alla andra arter. Och det är känns... Det känns osmakligt. Ja, men verkligen. För någonstans är ju allt utanför våra fyra väggar är ju någon annans hem. Vi kanske borde tänka till ett var. Sen är ju vi människor också flockdjur. Vi gör som alla andra. Alla som tänder lampan och sen så gör tio miljoner li precis likadant. Eller sätter fasadbelysning. Om, om ett hus i kvarteret börjar göra det. Ja. Och så sitter man och tittar på det där och tänker att gud vad mitt hus ser tråkigt ut i jämförelse. Ja. ja, men sen så finns det ju en spännande norm kring det här med mysfaktor, va? Alltså att man ska ha åtta ljuskällor i ett rum- för att skapa mysbelysning. Jag tänker också jag menar, att man vill ha det lite ombonat. Att det inte ska se ut som ett spökslott. Utan att man, menar, man låter lampor stå på i, i rum man inte är i. Låter radion skvala i liksom något rum- bara för att man ska få liksom en hemtrevlig feeling. Ja, men och sen har vi ju det här med att vi ska ha det så varmt också- Inomhus. Vi är så, som katter liksom, börjar brassa på. 80 av elen i våra hushåll den går till uppvärmning enligt Energimyndigheten. Och vi är liksom en av världens största elkonsumenter när det gäller hushållsel. 22 grader varmt är den vanligaste inomhustemperaturen läst jag någonstans. Men det är ju inte som att någon fryser ihjäl om vi har 21 eller 20. Nej, ta på en tröja. Man kan ju också bo mindre. Det kan man göra. Då ja. behöver man inte brassa på så mycket för att få en behaglig temperatur- nu ska vi ge oss ut på en resa så håll i dig. Okay. Spänn fast dig. Och nu ska vi lyfta blicken från vårt egna navelludd. Och kika utanför den här privilegierade bubblan. Vi ska snacka energifattigdom. Mm. För omkring en miljard människor lever helt utan tillgång till elektricitet. Alltså det är så galet många. Ja, en miljard människor. 2,8 miljarder människor är beroende av ved, biomassa och träkol för att kunna laga mat. Alltså inte förnyelsebar el. 41 procent av de som bor i Asien saknar elektricitet och i Afrika saknar hälften av de boende tillgång till elektricitet. Och det här handlar ju inte om att liksom inte ha tillgång till åtta punkters mysbelysning i vardagsrummet. Utan det här handlar ju om att inte kunna hålla maten kall. Inte kunna läsa läxor. Så det här är ju ganska basic, liksom, mänskliga behov. Matlagning sker med hjälp av ved eller kol som dessutom förorenar inomhusluften något så jävelst att det leder till att omkring 2,8 miljoner människor i världen främst kvinnor och barn då, årligen dör i förtid. Meanwhile, uh. in Sweden, dammsugar upp roret. <laughs> yes. Alltså, jag orkar inte. Det känns lite vulgärt, va? Men ska vi gå in på lite lösningar, eller? Ja! L-R. L-R. Vad vill du ha i ditt plan B-liv? Jag vill ha en strömbrytare som släcker ner hela hemmet när jag går hemifrån. Erkänna att du vill ha en strömbrytare som släcker ner hela Karlstad? <här> ja, nu är det natt. Nu ska vi sova. Jag vill ha en jättestor... <här> jag, vill... <här> jag vill ha en snö som man drar ner. Så här. En spak, liksom. Som sitter vid ytterdörren som stänger av all elektricitet förutom det absoluta behovet, typ frys och kyl. Ja, men alltså, det här känns ju som inte en orimlig önskan, det känns ju som att det ändå kommer att kunna utvecklas. I och med att vi får de här smart homes där man kan automatiskt ställa in så att huset blir svalare när ingen är hemma mm. och sådär. Då känns det ju som att samma app skulle kunna... Alltså, du vill ha en spak, men jag tänker att det kanske är en app. Ja, ja du kan väl ha en app, så har jag en Välkommen till 2021, sund. Här jobbar vi med appar. Tack så mycket. Känns spännande detta. Framtiden. Ja, Förr hade man ju gasmätare ja. och så fick man kila in en polett när man behövde gas. Jag tänker att det kanske... Ska vi ha samma grej, eller? Med elen. Kanske lite radikalt. Alltså, det vore ju lite intressant. Ransonering. Ja, nu får du välja. Vill du ladda Ipaden eller telefonen eller vill du laga middag? Det skönt det skulle vara så här. Barnen skriker om skärm och tv. Och bara, men tyvärr, det räcker inte till. Alltså budgeten räcker inte den här veckan. Vad, dröm vad drömmer du om då? Ja, jag tycker ju framförallt att kommuner borde få i uppdrag och pengar för att sätta upp solpaneler på alla tillgängliga tak. Bums. Ja, Alltså inte ditt garagetak utan liksom skolans tak och kommunhusets tak och sjukhusets tak och så vidare. Alla de här stora feta taken. Det visar ju också på åt vilket håll vi ska gå. Alltså där har ju kommunerna en jätteviktig roll att faktiskt säga. Varsågod den här stigen finns och den tar vi, följ gärna efter. Verkligen, det är ju, man behöver ju någonstans se att de som styr prioriterar det för att man själv ska bli motiverad också. Jag skulle också vilja ha lite mer konsumentinformation. Det här har vi ett till sexigt olika sexigt som generationsboende. Mm. <laughs> ja. Nej, men alltså, jag tänker på det här med, med vad dammsugarupproret började i. Att det faktiskt mm. bara var snälla SVT som försökte spara pengar åt folk. Jag tror inte så himla många vet att elpriset inte bara varierar från vinter till sommar utan att det kan variera sjukt mycket på ett dygn. Mm. Och det tänker jag skulle kunna vara en, en jättebra grej att upplysa om. Att vi ska så här, undvika rusningstid. Mm. Här kan du spara pengar. Mm. Var är det kvällstidningslöpet? Eller samhällsinformation genom pushnotiser kanske. Ja, exakt. Ja, nej, Nu kanske det blev för mycket storebror tänkt, kommer någon tycka nu. Men det tyckte ja. inte Emma var sund. Är du beredd på en lista eller? Ja, det är jag. Fem energismarta framtidstips ska det bli. Det ska det bli. Punkt ett, behandla el med respekt. Och, och, här menar vi inte bara att man inte ska sticka in fingrarna i uttaget och sådär, utan... <laughs> Att man inte ska slösa med elen utan prioritera vad man använder den till. Mm. Det vill säga att det är smart att köra disken i diskmaskin. För det är mer energi än att diska för hand. Så den elen är bra att använda där. Men vi kanske inte behöver fasadbelysning. Ja. Och dessutom, ta bort fasadbelysning ur sortimentet. Nu har jag sagt det. Nu ska jag aldrig nämna fasadbelysningen. Mer. Fasadbelysningsupproret. Punkt 2. Byt ut äldre vitvaror och se till att de gamla återvinns. Och så köper man en ny med en grymt bra energiklass. En bra tumregel kom för några år sedan att man ska byta ut vitvaror som är äldre än sju år gamla. Nu har det där ändrats, är jag hyfsat säker på. Men till exempel har du en kyl från 90-talet eller början av 2000-talet- då kanske det är läge att byta ut den. För, och det handlar ju om att teknikutvecklingen går så himla fort så att även om det krävs resurser för att producera ett sprillans nytt kylskåp eh, så drar den så sjukt mycket mindre energi än ett 90-tals kylskåp så man sparar liksom in det här väldigt, väldigt snabbt. Så det är okej att köpa nytt. Eller väldigt liksom, bättre begagnat. Alltså något som är tre år kan man ju köpa på Blocket såklart. Exakt. Och en bra grej att veta är att det från och med i år är nya energiklasser. Det vill säga att nu har man slopat alla plustecken. Ni vet A eller A. Och nu är det bara bokstäver. A är bäst. Enkelt och bra. Men dubbelkolla såklart eh, att det är nya energiklasserna. Så att du inte köper en A. Gamla A för då finns Gamla det ju typ fyra saker som är bättre än det med olika plustecken. Exakt. Precis. Mm. Okej, okay, punkt tre där här har vi varit inne på. Undvik rusningstiden. Elan är nästan alltid dyrare och smutsigare när många vill låta den samtidigt. Alltså frukosttid och middagstid. Så kan man, nu när man jobbar hemma, kanske man kan dra igång sin tvättmaskin klockan 13 istället för på kvällen. Och då ska man göra det. För det spar både pengar och klimat. Eller tvätta på helgen, för då är det faktiskt oftast billigare. Mm, det är sant. Passa på. Det är en bra grej att göra storkok där det är, eh, när priserna är låga. Och så kan man bara öppna upp matlådan sen när priset är svinhögt. Så har man lite mer klid i kassan sen. Punkt fyra. Det är ju också smart att laga mat tillsammans och laga storkok eftersom om vi ändå ska värma upp ugnen så är det ganska bra att göra åtta portioner istället för en. Gå på middag hos varandra och gå på restaurang. Det är faktiskt energieffektivt. Precis. Punkt 5. Sänk inomhustemperaturen. Mysigt ju. Sänks den med en ynka grad så spar vi 5% av uppvärmningskostnaden. Alltså ganska mycket. Så det kan ju vara en bra morot. Verkligen. Och de flesta sover ju faktiskt bättre om det är svalt också. Så att man ska inte ha 22 grader i sovrummet utan där kan man ju ha 18 kanske. Så sover man bättre. Ja, om alla sänker temperaturen hemma så spar vi helt sjuka mängder energi totalt. Det gillar man ju. Det, är ju, det gillar man. Mm. Okej, utmaning. Ja. Hur har det gått med din, ditt städande? Är det representabelt i Kassasund nu för tiden? Eh, 45 kvadratmeter bogita är lätt att städa. Det är också väldigt lätt att stöka antingar. <skratt> jag vet inte hur jag lyckas. Det är som att jag dräller. Alltså, jag är en drällis. Men jag har börjat vädra mer. Just nu när det är så göttigt ute nu har man ju börjat vädra ut mer, eller vädra ur mer eh, i hemmet men också kläder. Och eh, har också gått loss med sockerbit på spishäll och även på de här missfärgade kastrullarna. Så hela bra mm -hmm. grej. Det funkar alltså. Mm. Sen, mycket bra. Häromdagen så gjorde jag rabarbisaft tillsammans med Kidsen. Det kan bli ett eget avsnitt kan jag säga. Men då tog jag så gamla flaskor och försökte få bort limmet med hjälp av ba, 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 olja matolja. Mm. Så bra grej liksom istället för att ja, ta verkligen. fram aceton eller något annat skit. Din utmaning förra gången var ju alltså att. Och min utmaning var ju att testa lite husmorstips. Så där kan man ju läsa om i våra respektive bloggar också. Jag har ju gått loss med citroner. Mm. Jag har haft ett litet käckt citrontema going on. <laughs> jag har rengjort våra trädskärbrädor med citron och salt. Och sen fick jag tips om att man kan liksom slänga in de här urkramade citronhalvorna som man tror är bara skräp. De ska man sätta in i diskmaskinen mm. så får de städa lite där också. Sen har citroner as mycket bra egenskaper. Man kan ta bort kalkfläckar i badrummet och i köket. Man kan städa mikron om man har en sån. Man kan få bort dålig lukt i sopskåpet eller i kylen. Alltså det luktar ju gott med citron. Mm, eller verkligen. Och så ska det funka att använda som fläckportagning eh, på kläder och för att putsa mässing. Men så hardcore har jag inte hunnit vara än. Nej, herregud, det har ett liv också. Ja, exakt. Och jag har slut citroner, så jag måste köpa lite fler. Ja, du får ett citronträd så bara skörda städmaterial. Ja, gött. Men du, eh, jag måste tipsa om den fantastiska boken Städa hållbart med ekotipset. Och följer mm. man inte ekotipset på Instagram så gör det. För där får man så här smarta, resurseffektiva skafferilösningar på städning. Jag tror faktiskt att alla redan följer ekotipset. Ja, Hon har ju emodigen. sinnessjukt mycket följare. Men ja, jag håller helt med. Det är ju jätte, bra grejer som dyker upp där. Inte så mycket med städning, men hallå, hårsnoddar av strumpbyxor som har blivit hår på. Den Smart. har jag inte tänkt på själv. Okej, redo för en ny utmaning yep. på tema el. Mm. Kärnkraft när <skratt> <skratt> Du ska hitta en, en hållbar slutförvaring mot kärnkraften. Du har en och en halv vecka på dig. <laughs> du ska skriva ett medborgarförslag, mm -hmm. eller hur man nu gör i Karlstad, som har med elen att göra. Det kan ju till exempel vara att smacka upp solpaneler på alla kommunala byggnader. Eller att ha det som standard för alla nya byggnader som får bygglov i Karlstad, eller vad det nu kan vara. Du får hitta på själv. Du får ju liksom du ska inte bara vara hiss in ett förslag som du inte tycker om. Gud vad Men roligt. Visst, ja, eller hur? Det är liksom ett ganska bra sätt att ändå bidra till en större förändring. Alltså, gud jag. vad kul, vilken bra utmaning. Ja, och så tänker jag ju att du såklart ska berätta om hur du gjorde och hur det gick och så där, för att eh, fler lyssnare kan ju pitcha in det här till sin kommun. Alla bor ju inte i Karlstad. Nej, men jag kommer anordna sådana här tours sen. Ja, exakt. Alltså solstaden Karlstad kommer vara en attraktion för övriga Sverige. Just det. Och här borta har vi slutförvaringen för kärnbränslet. Ja, och vindkraften på din tomt också. Intok, ja, just det. Ja, men du, jag antar utmaningen så jädra taggad. Sjukt kul. Mm. Här i Karlstad lämnar man så kallade e-förslag. Men jag tänker att jag kanske ska gå steget längre och bara maila kommunen. Eller hur? Ett mejl från vevens under. <laughs> Och så blir det en hel sida i lokaltidningen. Det vet man ju. Åh oh, gud, de är så trötta på mig här. ni tack för idag. Det här blev ju inte så eländigt trots allt. <laughs> Följ oss på Plan B-podden på Instagram. Tipsa oss om önskeämnen för kommande avsnitt. Ni kan alltså kontakta oss via mejl. Alltså planbpodden och tack alla ni som har blivit Patreons. We love you so much. Ja. Ni är som familj. Ni är våra elsklingar. <skratt> Volta lugnt. Nej, ja, jag bara skojar.
1: Alltså, vi har i nästa
0: avsnitt ni. Ja, det tack gör vi då. Hej, hej.
1: hej.